1: 2022 is begonnen en dat is een mooi moment om terug te blikken vooruit te kijken en daarom dopen we BNR's Big Five de eerste twee weken van dit jaar om tot de Big Ten en spreken Art Royakkers en ik de mensen die ons inspireren en bovendien zijn het mensen die een bijzonder en bewogen jaar achter de rug hebben maar ook dit jaar een belangrijke rol spelen. Wat zijn hun lessen van 2021 en wat is hun visie voor dit jaar om dit jaar tot een succesjaar te maken. En vandaag is dat Joris Beidendijk. Hij is chefkok bij restaurant Rijks en Wils. En dat laatste restaurant heeft hij zelf opgebouwd. En onder zijn leiding kreeg dat restaurant midden in coronatijd een Michelinster. Uh, Joris, welkom. Uh, ik ja. zeg toch nog maar even gelukkig nieuwjaar. Mag nog net?
2: Absoluut. Ja. Hetzelfde.
1: Uh, voordat ik het met je ga hebben over hoe jij met jouw mensen... helemaal met die coronatijd bent omgegaan... want dat is een heel inspirerend verhaal... wil ik uh, twee dingen van je weten. Het eerste is, wat is nou de allerbelangrijkste les... uit 2021 voor de horeca?
2: Uh, de belangrijkste les is dat degene die zich het snelste aan weet te passen... Um, uh, de, de, het beste uit de strijd komen of, of het beste overleven eigenlijk. En uh, als, je, als je je snel weet aan te passen... heb je het misschien ook nog wel om kunnen buigen naar een hele rendabele tijd...
1: En dat is bij jou gelukt, dus daar gaan we zo meteen zeker over praten. Het tweede, wat ik van jou wil weten, wie is nou culinair jouw grote voorbeeld?
2: Er zijn er een hele hoop, moet ik zeggen, hoor. Maar ik uh, kijk altijd uh, met enorm veel bewondering naar Michel Bra... in uh, Zuid-Frankrijk, in, in de buurt van Laguiole, waar die mooie messen ook vandaan komen. En dat is echt een voorloper geweest. Um, als je nu kijkt naar het beste restaurant ter wereld, dus Noma... en eigenlijk die visie die ze daar hebben, um, ja, dat is een visie die Michel Bra in de jaren negentig, bij wijze van spreken, al had. En um, ja, ik vind het fantastisch. Dus mijn oude Franse leermeester Laurent Poussel... die is ook opgeleid door Michel Bra.
1: Ja, want jij hebt, denk ik, uh, is goed om te weten, je hebt een hele reis achter de rug gehad. Hè. Je komt niet zomaar op het punt uh, waar je nu staat. En Frankrijk is daarbij belangrijk geweest.
2: Absoluut. Ja, dat is een heel groot uh, deel van mijn leven. Nog steeds, want ik ben inmiddels ook getrouwd met een Française. Maar ja. uh, nee, ik, ik, um, nou, ik ging vroeger altijd veel naar België. Mijn ouders kochten daar een boerderij. Die is er nog steeds. En, uh, en uh, dat is een, is een, een was een zelfvoorzienende boerderij. Is nu iets luxer, maar Vroeger was er geen leidingwater of wat dan ook. Dus we hadden daar een, een bron geslagen in, uh, in de berg. En dat was ons drinkwater, en eigen moestuin, boomgaard. En, um, en dat was een boerderij opgebouwd uit natuurstenen. Dus zulke dikke muren van een meter dik. En uh, daar moesten we elk weekend naartoe vanuit Amsterdam... Om, om de boel daar te onthouden. Amsterdam
1: uh, Oud-Zuid was het, geloof ik. Ja. He? Chica Oud-Zuid. En dan ging je met de auto daarheen. En dan moest er gewoon keihard gewerkt dan worden. moest gewoon keihard
2: gewerkt worden. Want dat moet echt onderhouden worden. En het, en het huis moet ook warm worden blijven. Het ja, klinkt gek, maar als die muren afkoelen dan heb je gewoon een enorme koelkast die je niet zo snel meer uh, opgewarmd krijgt. En dat is een frans dalen gebied, dus daar was al uh, het, 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 het Frans spreken werd, werd daar al uh, aangeleerd. En um, We hadden geen horeca in de familie, maar ik, ik ben op een gegeven moment gaan afwassen en toen uh, met heel veel bewondering gaan kijken naar wat die chefs daar, daar deden in de keuken. En op een gegeven moment dacht ik van, nou ja... Uh, ik, er werd thuis altijd heel goed gekookt. Uh, lekker gekookt. En toen zag ik wat, wat zeg maar next level was uh, uh, op professioneel niveau. En toen dacht ik, dat wil ik ook doen. Dus dat toen...
1: was eigenlijk het moment toen je uh, afwaster was in dat restaurant. Volgens mij was het uh, het restaurant bij hè ja. De plantage. En er was denk ik ook een cruciaal moment uh, wat je daarin benoemde, die, die jury die je op dat moment proefde.
2: Ja, 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 ja. ja dat klopt inderdaad. Er zijn een paar van die momenten in je leven dat je iets voor het eerst proeft, en dat je uh, denkt van, wauw, wat is dit nou? En ik heb dat gehad met, nou, met een kalfjus, en je ziet dan dat uh, chefs uh, botten in een oven schuiven, en, en de volgende dag is dat, uh, ligt dat te boren in een grote pan, en nog eens een dag later uh, wordt dat helemaal ingekookt, en op een gegeven moment krijg je zo'n lepel van dat, van dat magische, magische goedje, en als je dat dan voor het eerst proeft, dan, nou ja, en hij is goed gemaakt, en dat had ik dus ook, ja, ik, ik smolte helemaal, ik dacht van, wat is dit nou? Toen dacht ik van er wordt bij mij thuis lekker gekookt, maar deze smaak is ja, next level. Dat is echt next level en dat wil ik heel graag leren. En,
1: en dat was het moment dat je dacht: ik wil echt uh, chefkook worden en daar ben je, ben je volgens mij echt heel, uh, nou ja, heel gecontroleerd ben je dat eigenlijk bijna gaan uitvoeren.
2: Ja, nou, ik heb, ik heb um, een paar gelukjes gehad, zeg maar. Dat mijn ouders ten eerste waren ze heel blij dat ik iets had gevonden wat ik heel erg leuk vond en dat wilden ze alleen maar motiveren. En toen hebben ze gezegd, van, nou als je het dan doet, doe het goed, maak een plan. En, um, en mijn plan was eigenlijk uh, in de leer bij, um, bij een, een topchef, want ik vond uh, echt leren koken, dat is handwerk en je moet proeven en, en dat zijn zintuigen. En dat kan je niet zomaar alleen maar leren uit een boek, je kan heel veel informatie uit een boek halen, maar echt dat, uh, dat gevoel yeah. krijgen. Dat wil ik echt van een meester leren. Dus uh, toen ben ik, ik... Ik werkte al een beetje in de keuken. Ik ben toen, en ik dacht van leren rekenen. En management, dat wil ik wel op school leren. Dus ik ga naar de hogere Hotelschool. En daarnaast ga ik stages lopen. Bij visboeren, vleesboeren, groenteboeren. En bij topchefs. Toen ben ik in de leer gegaan bij Ron Blauw. Twee sterren in Oudekerk. En uh, mijn plan was drie jaar gewoon bij hem... Uh, knallen. Uh, leren, leren, leren. Ik had een oud, oud leerboek gekocht. De Eugène Pauli. Veel chefs van voor 1984. Die kennen dat wel. En ik heb gezegd, nou Ron, uh, uh, in drie jaar wil ik alles leren wat in het boek staat. En in rel daarvoor blijf ik er nog drie jaar bij je werken. En daarna wil ik naar Frankrijk. En wil ik daarvan een living late ja, zien. Dus je is legend, echt maar.
1: heel duidelijk wat je wilde. Hè? Dat, dat, want je was gewoon nog hartstikke jong. En vervolgens heb je ook gewoon heel veel achter je gelaten. Want ik denk ook dat dat goed is om uh, nog te benoemen, want straks gaan we over al je successen praten, maar het is heel hard werken om er te komen, en ook best wel eens eenzaam, denk ik.
2: Uh, ja, zeker. Dus, dus je moet ook wel uh, uh, doorhebben dat, zeg maar, als je ergens passie voor hebt of wat dan ook, dat het niet betekent dat je het 24 uur per dag heel erg leuk vindt. En uh, ik heb daar in Frankrijk heel erg zwaar gehad, vooral de eerste drie maanden, dat ik heel overtuigd en zelfverzekerd daar stond, en de eerste dagen, en, uh, en dan ging er één keer ging de chef, die kreeg een bonnetje, en die, die riep wat rond en dan riep iedereen oui chef. En dan zag ik iedereen heel hard aan het werk gaan. En ik stond stil en toen dacht ik van oké, okay, dit gaat wel pittig worden. <laughs>
1: Want, je, je wist misschien ook niet eens wat je moest doen.
2: Nee, ik wist niet wat ik moest doen. En ik dacht dat ik de taal wel kon, maar dat viel goed tegen. Een accent in Zuid-Frankrijk. En nou ja, goed, ik, ik was gewoon echt um, uh, uh, geen uh, prettige kracht in die keuken die eerste maanden. Voor mijn collega's niet en voor mezelf ook niet. Maar dan moet je doorheen en uh, op een gegeven moment uh, was ik daar doorheen, en, en toen werd het, hè, als je het dan op een gegeven moment begrijpt, dan kan je goed worden, en dan ga je de lol in krijgen, en, en dan is het nog, alsnog, ik bedoel, het is pittig, We begon heel vroeg, en we gingen heel laat, uh, waren we klaar, en ik woonde dan nog drie kwartier rijden van, uh, van mijn uh, werk, zeg maar, dus, ja. ja het uh, was
1: echt buffelen om er te komen, en überhaupt om daar een, een functie te krijgen, want je bent geloof ik wel dertig mensen afgeweest met brieven en naar binnen lopen, en uiteindelijk heb je iemand ja. moeten vastklampen, uh, ja, Nee dat... maar als je Misschien
2: was dat <laughs> nog wel het ergste inderdaad. Ja. Dus ik ging naar, um, naar Frankrijk. Ik, ik had mijn huisje opgezegd en alles. Mijn baan opgezegd in Nederland. En ik ging met mijn cv's onder mijn arm. Een Peugeotje en een Michelin gids. Naar uh, Frankrijk. En ik dacht van, ja, ik begin in Parijs, heb je uh, tientallen uh, sterrenzaken, ik wil in een twee of drie sterrenzaak werken, en ik ging daar gewoon op pad en uh, aanbellen, en, um, zei, en ik zei, bonjour, ik ben, uh, <laughs> ik ben Joris, Joris. Uit, uh, uit Amsterdam, en mag ik mijn cv achterlaten, ik wil hier graag werken, en, en ik kreeg gewoon overal, ik mocht niet eens mijn cv achterlaten, ik kreeg gewoon overal nee. Gaan, je wat hebt geen... zei,
1: het is ook best wel een arrogante wereld, toch, soms, van, of...
2: Ja, 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 ja. kijk, als, 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 we hebben nu ook wel eens in het restaurant dat er iemand voor de deur staat die zegt dat hij zijn cv wil achterlaten. En dan denk ik van, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Laat hem even binnenkomen. Maar, maar het is altijd druk in een restaurant. Ik bedoel, s ochtends ben je ja. gas aan het geven om je klaar te zetten voor de lunch. En smiddags je, moet je snel eten zelf. En moet je alsnog voorbereiden voor de avond. Dus ik begrijp nu ook van, ja, ik, ik, ik had daar gewoon beter op uh, voor moeten bereiden. En beter afspraken moeten maken. En... Maar goed, in, in Parijs werkelijk afge, uh, uh, afgewezen bij. Bij meer dan dertig restaurants. Bij één restaurant mocht ik mijn verhaal doen. En um, toen ben ik afgereisd naar Lyon. Ook een prachtige plek met veel restaurants zelfde verhaal, overal afgewezen. En toen naar Montpellier en had ik nog één restaurant op mijn lijst staan... waar ik in principe eerst ook werd afgewezen. Uh, hij zei van ja, uh, uh, Laurent Poussel... Die, uh, die, ik, ik vroeg, mag ik Laurent Poussel spreken toen ik daar binnenkwam? En uh, ze zei, heb je een afspraak? Weer hetzelfde verhaal. Ik zei, nee, maar alsjeblieft uit Amsterdam kom ik uit. Ja. zei, sorry, als je geen afspraak hebt, dan, dan kan het niet. En toen zag ik hem lopen. En toen zei ik, ja, dat is de man die ik hebben moet. En, en, toen, um, en toen keek hij me aan en hij ga gauw weg, er is dus kantoortje in. En, toen, <laughs> Je rende eruit en na de receptionist die rende erachteraan van, ja, ik weet het ook niet, die jongen die wil zijn cv afgeven. Zei, nou, laten hem maar even plaatsnemen. En toen zei hij van, nou ja, prachtig verhaal, leuk, goede motivatie, maar sorry, ik heb geen plek. Um, ga terug naar Amsterdam en dan, uh, en dan houden we contact. En toen ben ik teruggegaan met, echt tussen, met de staart tussen mijn benen. Want ik schaamde me rot, want ik had grote praatjes. Nou, ik heb zes jaar lang hier gewerkt en nou ga ik naar Frankrijk en ik ga het helemaal maken en dus ik schaamde me helemaal helemaal kapot. Maar um, gelukkig werd ik na een paar weken gemiddeld door uh, Laurent. Dat hij me binnen twee weken in zijn keuken van. Oké, okay, dus je
1: had toch wel die indruk uh, gemaakt. En de rest is eigenlijk history. Hè? Want vervolgens heb je een, een Frans televisieprogramma, uh, ben je uiteindelijk voor uitgekozen ook nog. om daar mee te doen. Waardoor je echt daar echt uh, super beroemd uh, bent geworden. En daardoor heb je ook al die mooie dingen in Nederland uh, kunnen doen. Je, je moet heel erg lachen nu.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk allemaal voor korte duur. Maar ik werd, werd in een geselecteerd voor het programma Top Chef, wat in Frankrijk nou, gemiddeld door vier miljoen mensen wordt bekeken elke week, en dan ben je inderdaad eventjes enorm uh, zichtbaar, en dat is gelukkig nu ook wel weer weg, hoor. Goed.
1: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Joris Beidendijk. Chefkok van restaurant Rijks en Wils. Uh, je hebt uh, twee restaurants uh, die je runt. Binnenkort komt daar trouwens nog een derde bij. Hè, Wils uh, Bakery. Je bent eigenlijk meer ondernemer dan kok geworden. Hè, want het is, nou ja, We kunnen niet de hele historie natuurlijk behandelen... maar een beetje gehoord hoe je bent uh, begonnen. Je ouders zijn dus bepalend geweest... Ook, uh, waardoor je echt ook nou ja, op die landbouwgrond uh, de dingen echt hebt ontdekt. Daar gaan we in het laatste deel van het gesprek uh, verder over praten. Maar we komen nu toch ook uh, terugblik bij 2021. Het was gewoon ook een hartstikke pittig jaar en dat ja. was nog eens een keer pittig jaar op een ander pittig jaar. Hoe kijk je terug?
2: Uh, ik ben blij dat het 2022 is uh -huh. uh, en uh, hopelijk wordt dit beter. Ik ik heb niet al te. Ik denk niet dat het in één keer uh, uh, helemaal omslaat en dat alles anders wordt dan 2021. Maar ik vond het pittig 2021. Um, uh, we zitten nu bijna twee jaar uh, in, in deze toestand, kan ik wel zeggen. Hè? Dat uh, dicht open, dicht open. Uh, wat ik uh, vooral pittig vond, vind, is dat uh, de onzekerheid, zeg maar. Maar ja. dit is zo uh, cliché inmiddels. Hè? Ik bedoel, iedereen is. Nou ja, zit erin. maar de
1: horeca heeft het gewoon het zwaarste te verduren gehad. En die onzekerheid, uh, je hebt ook een tweet op een gegeven moment ja. gestuurd hè, naar uh, Rutte en de jongen van.
2: Ja, ja, Waar ook nee, wel een ik, beetje
1: de irritatie uit blijkt. Nou
2: ja, ik, ik vond dat ik uh, redelijk uh, rustig de vraag stelde van... Uh, Zeker. Uh, um, Hugo de Jonge en Mark Rutte... Uh, uh, kunnen we alsjeblieft een beetje helderheid krijgen over uh, de kerst? Want we moeten ons uh, voorbereiden. En uh, nou goed, uh, ik, ik kreeg er veel reactie uh, van, op, maar mm -hmm. niet, niet van hun. Maar, en dat begrijp ik ook wel. Maar het was wel echt om even te laten zien van... jongens, uh, en ik ben niet de enige, kerst is zo'n ding... Uh, Daar moet je echt uh, weken, maanden op voorbereiden. In, in augustus, september liggen de kerstmenu's uh, uh, uiterlijk uh, klaar. En dan ga je met je leveranciers praten. En er zijn bepaalde ingrediënten. Dan moeten ze in, in juni al weten of ze dat moeten gaan kweken... of wat dan ook voor, voor jou. Dus, dus we hebben de, de, de restaurants... maar je moet ook de, de leveranciers en toeleveranciers niet, niet vergeten. He. Die met alle kazen en groenten... En, en je al...
1: hebt ook allemaal dingen ingekocht. Je kan ook niet zomaar zeggen... van de dat doen we niet meer toch?
2: Nee, precies. En dan moet je echt uitzien te komen met uh, ja, met, met de hele branche en, en de achterban, zeg maar. Dus um, en je hebt personeel en, en de teams. Dus we zijn in 2020 zijn we wel wat uh, teamleden uh, kwijtgeraakt, helaas. Want
1: dat is denk ik het volgende probleem voor de horeca. Er was al een personeelstekort. Trouwens, daar komt iedereen ongeveer mee ja, het is in Nederland. Dat dat, dat is nog een slagje erger geworden.
2: Ja, het was, het was ook krap uh, in de horeca voordat uh, corona uh, om de hoek kwam mm -hmm. kijken. En dat is uh, natuurlijk veel krapper geworden, omdat er in één keer uh, ja eigenlijk heel uh, veel. Het is een onaantrekkelijke branche was het, een onzekere branche. Van oh, we gaan dichter, er is geen werk voor mij. Ik ga ergens anders maar uh, een, een baan zoeken. En uh, dat begrijp ik ook. Um, dus we waren net weer aan het terugkrabbelen en teams aan het opbouwen en dan ga je weer weer dicht. En uh, ik, ik hou niet van klagen, maar het deed toch wel een beetje pijn, uh, moet ik zeggen. Mm -hmm. Dus we willen, willen die mensen ook niet kwijt. Dat is constant ook de insteek geweest. Gewoon wat kunnen we eraan doen om die mensen om iedereen gewoon aan het werk te houden om onszelf te bedruipen niet, niet direct met je handje op gaan uh, zitten, maar zelf een plan maken om toch nog omzetstromen te vinden uh, ja. en, en je team te kunnen behouden. Maar je had
1: dus eigenlijk uh, van politiek Den Haag gewoon meer duidelijkheid verwacht, helderheid misschien gewoon wel eerder dicht en niet dat dat, dat, dat Gezeur van die onduidelijkheid in de ja, tijd. Wat,
2: kijk, uh, waar... Voor ons maakt het niet zoveel... Kijk, dat hybride, uh, en daar bedoel ik mee, een, een beetje dicht en een beetje uh, open. Oftewel, op een gegeven moment uh, moest je om twaalf uur uh, s'avonds de tent uh, leeg hebben. Dat werd op een gegeven moment acht uur, dat werd vijf uur. En dat volgde zich heel snel achter elkaar op. Ja. Uh, want elke keer bedachten we snel een plan. Uh, en, uh, en ik moet eerlijk zeggen, toen we om acht uur dicht uh, uh, moesten... Uh, toen was het eigenlijk nog best goed... Toeven. En we hadden toen de dunge geïntroduceerd. Het, 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 het eetmoment tussen lunch en diner. Um, en dat sloeg hartstikke goed aan. En, uh, en, en twee weken later was het alweer uh, vijf uur dicht. En dat laatste, dat is echt uh, uh, onmogelijk. Hè? Dus dan moet je twee uh, bedrijven in één... Uh, ruimte zien te proppen, namelijk een, een bedrijf... waarin je takeaway doet, of, of wij noemden het dan make-away... omdat we een soort van do it zelf boxen hadden. Ja. Um, en je bent nog half open. En dat, is, dat was uh, echt niet goed te doen. Dus ik had liever gehad van, jongens... Um, zeker voor het onzekere, maar we gooien de tent nu... We gooien de horeca nu echt dicht uh, totdat het weer helemaal open kan. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent ja. he, voor de komende. Ja. In plaats van dat het uh, om de twee weken uh, iets uh, ja. meer is. En hoe kijk je werd. dan
1: naar dit jaar? Want uh, nou ja, we moeten de 14 januari dan uiteindelijk uh, afwachten. Maar ja, de berichten zijn ook niet heel hoopvol, toch?
2: Nee, maar dan weten we in ieder geval uh, precies wat, we, wat ons te doen staat. En, uh, en dan is het duidelijk en dan kun je een plan maken... en, uh, en, en daarop anticiperen. En dat is uiteindelijk uh, wat je wilt. Je wilt kunnen anticiperen. En als je niet eens kan anticiperen... omdat je überhaupt niet weet wat er... Uh, uh, je hebt wel een gevoel van dit gaat er gebeuren... maar als je het niet uh, echt weet... Dan, uh, ja en die
1: duidelijkheid uh, die was er. En ik denk dat dat ook wel mooi is. Want aan het begin van het gesprek zei je... Van, de belangrijkste les is het verschil tussen wie zich kan aanpassen... Of... Ja. Uh, de mensen, ik verwoord even mijn eigen woorden, die, die in de koplampen zitten te kijken van wat gebeurt er nu, en eigenlijk uh, totaal in uh, shock zijn. Uh, wat jullie hebben gedaan is echt ongekend. Die lockdown uh, ging in. Uh, we hoorden dat, geloof ik, op zondag. En op maandag hadden jullie meteen al
2: Ja, ja, ja. en dan, ga, dan gaan we eigenlijk terug naar uh, maart 2020. Precies. Dus, um, uh, ja, nou ja, Iets
1: verder terugblikken, ja. <laughs>
2: precies. Dus, dus het, was, uh, het begon enorm te rommelen. He. Februari, maart, corona. Niemand wist precies wat het was. En het gaat ons nog nooit gebeuren. Maar wij merkten dat in Azië het al behoorlijk uit de hand was gelopen. En natuurlijk Noord-Italië toen. En wij hebben heel erg contact. En als ik zeg wij, bedoel ik Rijksrestaurant... En uh, mijn collega's contact gehouden met uh, collega-chefs in die uh, getroffen gebieden. En uh, gevraagd van wat gebeurt er allemaal bij jullie? En daar ging de horeca ook dicht. En het hele land uh, ging op slot. En dat hebben we heel erg gevolgd. En daar hebben we um, inspiratie uit opgedaan. En toen hoorde, op donderdagavond zeiden we tegen elkaar. Volgens mij moeten we uh, takeaway gaan opzetten. En dat was in mijn branche was dat echt uh, not done bijna. Ja,
1: je wordt niet chefcoach om takeaway te doen, Nee, toch? precies. Ja.
2: En ik bedoel, als ik het nu uh, zou weten, <laughs> van wat, wat hebben we lopen slapen de afgelopen jaren. Maar uh, want het is hartstikke interessant. Uh, het blijft
1: over... denk ik ook, hè?
2: Ja, wat mij betreft is dat echt een, een blijver. Ja. als dat heet. Ja. Um, en en toen hebben we donderdagavond met een een klein Team gezegd van nou, dit gaan we doen. Vrijdagochtend uh, hebben we een persbericht geschreven, hebben we alles opgetuigd. Het was vrijdag de 13e, uh, zonder te weten dat zondag uh, daadwerkelijk de horeca dicht moest. Dus, dus we, hebben dus we vrijdag...
3: waren echt
1: voor
2: de markt vooruit. Voor de markt vooruit. Ja. Dat is ook onze grote redding geweest. Um, en dat en dat werd uh, dat was echt nieuws, zou je kunnen zeggen.
1: Maar jij NOS Journal of is er zelfs een NOS Journal
2: <laughs> die schreef erover en die kwam filmen. En, uh, en zondagavond ging daadwerkelijk de horeca dicht en toen stonden wij er helemaal klaar voor. En toen, nou, het was, we wisten niet wat ons overkwam. We dachten van, nou ja, maandag doen we 100 porties. Dat is ongeveer één keer een restaurant vol. Nou, was binnen vijf minuten uitverkocht. Dinsdag 150 porties. En dan hebben we zeg maar een halve lunch en een vol diner. Zo zagen we het dan. Woensdag nog iets erbij. Dondag, vrijdag zou dan de Big Bang worden. 300 porties. Meer dan we normaal gesproken zouden doen. En het was, uh, we hadden van die apparaatjes staan uh, waar die bestellingen binnenkwamen en die stonden een beetje te rinkelen de hele dag al. En zaten dat te volgen. Om vier uur zaten we opeens al 300 porties. Ja. Jeetje, we zijn nog niet eens open. Want we zouden om zes uur open gaan. En toen, um, uh, voor zessen, toen dachten we van... pakken de de mise en place voor de zaterdag. De dachten daarna, nou, die pakken we erbij. En we hebben 600 porties. Nou, dat dit kan dat niet waanzien. Dat is bizar. Hè? En dat ding bleef maar gaan. En toen op een gegeven moment hadden, was het nog niet eens zes uur. Toen hadden we al duizend porties verkocht. Maar dat eten hadden we helemaal niet. Dus, dus
1: dan raak je in
2: paniek. we ja, raakten volledig in paniek. We wisten niet hoe we die apparaten uitkregen. Dus we hebben stekkers eruit getrokken, maar we hebben dus wel die dag gewoon 400 man uh, niet, niet iets gehad wat ze wel hadden besteld. Dus en ik begreep
1: dat het een soort demonstratie was buiten van uh, bezorgers op hun scootertje, die stonden ja, ja, ja. te wachten. Er stond,
2: er stond, er stond, echt inderdaad, ja. Ja. Was een soort, uh, ja. Er stonden gewoon 50 man met zo'n rugtasje nummers te roepen en dat was totaal iets wat, waar we geen ervaring mee hadden. En dat was ook niet, niet uh, gecontroleerd. Dus daarna hebben we gezegd, we doen maximaal 400 porties per dag. En dat hebben we toen wekenlang uh, ja. uh, goed volgehaald. En dat uh, was uh, waanzinnig.
1: Maar de kern wat erin zit is dat, dat je echt ook gewoon meer en meer een ondernemer bent geworden. En dat je dus echt ook in staat bent geweest om elke keer met je team heel snel te schakelen.
2: Precies, precies. En dat is ook echt. We deden een soort van power meetings. Elke keer als er een maatregel was, of, of, of we zagen de sales iets omlaag gaan. En we wilden onszelf blijven bedruipen. En we wilden een aantal dingen: team behouden lol hebben. Uh, dus uh, elke dag werd er keihard muziek gedraaid die mensen leuk vonden. Er werd uh, nog steeds maar extra lekker gekookt voor, voor het personeel en dan gewoon met z'n allen doen, wat, waar we misschien niet voor geboren zijn, maar doosjes inpakken en, uh, en uh, gewoon zorgen dat we kunnen blijven draaien. Ja,
1: en dat je dus ook niet je hand hoeft op te houden en Precies. je personeel denk ik houdt, hè? want dat zat er denk ik ook wel echt onder.
2: Ja, dat was echt een, een van de hoofddoelen inderdaad. Van Jongens, de deze mensen willen we bij elkaar houden en daar gaan we zelf alles aan doen.
1: Was het Moeilijk om je mensen te blijven motiveren?
2: Uh, ja... Dat op een gegeven moment wel, ja. Dus, dus uh, niet, niet voor iedereen. Er zijn, uh, je, je hebt de uh, emotionele en de rationele uh, collega's natuurlijk. En uh, ja, het is, het is ook niet mijn lievelingswerk. Ik zou liever ook gewoon weer een restaurant hebben dat open is. Maar goed, de omstandigheden zijn zo. En uh, dan kan ik daar rationeel in staan. En heel veel anderen ook. Maar niet iedereen. Er zijn ook wel mensen die hebben gezegd van, nou, hier pas ik voor. Uh, dankjewel dat je er alles aan hebt gedaan om, om uh, baan te houden. Maar ik vind het gewoon dit, dit is niet mijn ding en ik ga weet ik niet, iets anders iets doen. doen. En dat is
1: natuurlijk gewoon super pittig. Uh, we gaan zo meteen uh, met elkaar verder praten. Mijn gast vandaag is topchef Joris Beidendijk. En dan gaan we natuurlijk ook praten over dat behalen uh, van een Michelinster. Uh, midden in coronatijd, dat is natuurlijk gigantisch. Terwijl veel chefs juist van die sterren af willen... omdat het te veel druk geeft. Blijf luisteren. Je hebt aardig
0: wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
1: Welkom bij Tweede Half Deze twee weken maken we BNR's Big Ten van 2022. Waarbij we met inspirerende mensen praten die een bewogen jaar achter de rug hebben. Eerder deze week sprak ik met burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Hij was erg veel richting kooksnuivers. Die zich moeten schamen dat ze door hun gebruik een aandeel hebben in de drugscriminaliteit. Uh, ons gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Joris Beidendijk, chefkok van Rijks- en en het komende half uur Joris, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de Nederlandse eetcultuur en de belangrijkste ontwikkelingen op voedselgebied. Ook als het gaat om gezond eten, voedselverspilling, al dat soort zaken. En het behalen van een Michelinster. Want dat is natuurlijk ook belangrijk in jouw hele carrière. En ook wel nou ja, in, in dat spannende coronajaar. Laten we met het laatste beginnen. Want met Wils scoorde je binnen een jaar met je eigen gebouwde, uh, opgebouwde zaken, want je had daarvoor natuurlijk al sterren... maar bij Wales was dat een eigen opgebouwde zaak. Midden in de lockdown een Michelin Michelinster. Ja. Wat deed dat met je? <laughs> Naar nou, die hele reis die je eigenlijk net al een beetje hebt geschetst.
2: Ja, nee, dit, dit, dat zijn de mooiste momenten die, die je mee kan maken. Het heeft, uh, het heeft eventjes plat gezegd, niks te maken met, met het koken. Hè? Ik bedoel, we genieten heel erg van koken en uh, gasten blij maken. Maar zo'n Michelinster is een soort, van, ja, een soort van Oscar, een soort uh, uh, prijs, zeg maar. Voor iets wat je al gedaan hebt. Hè? Dus, um, en ja, waarom je, heeft
1: dat dan niks te maken met koken? Want daarom krijg je hem natuurlijk.
2: Ja, je je <laughs> krijgt hem daarom. Uh, maar het is, het is zeg maar niet um, de, 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 de core business. Je niet aan het werk voor een ster, zeg maar. Dus je zei net al eventjes van uh, sommige mensen willen van de ster af door de druk. Ja, ik, ik begrijp dat nooit zo als, als ik erop al op in mag gaan. Want, want je bedenkt zelf um, je concept, om het zo maar te zeggen. Je bedenkt zelf hoe, hoe pittig je je gerechten maakt en hoe hoog je de druk uh, legt in je restaurant. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En er komt een inspecteur, die komt eten en um, ja, die gaat proeven. En ik denk van, nou, dit is een ster, fantastisch. Of die denkt, van, nou, dit is twee sterren. En, en, en zo werkt het dus. Um, als je uh, beweert dat Michelin jou druk oplegt, dan is een beetje de wereld uh, op zijn de kop, denk ik.
1: En waar komt dat vandaan, denk je dan? Dat, dat toch een heleboel chef koks hebben gezegd: we willen vanaf, we willen weer die creativiteit. Het, het legt ons helemaal lam.
2: Ja, ik, ik denk dat het wel een beetje. Um, uh, dat, dat mensen een beetje uh, het zicht kwijt zijn op wat het nou eigenlijk precies is. Het is heel simpel gezegd. Uh, komt er elk jaar een gidsje uit. Nou, tegenwoordig is het digitaal, maar uh, komt er een gidsje uit... En, en dat gidsje kan je in de winkel kopen en dan kijk je erin... en dan staat, er, staat jouw restaurant er misschien wel in... met een bepaalde klassificatie... Nou ja, en, um, en daar zou je totaal geen stress van moeten krijgen. En, en ik, ik nuanceer het nu heel erg. Want tuurlijk word, word ik ook wel een beetje warm uh, uh, als er, uh, weet ik veel, de Michelin sterren weer uit worden gereikt. Hè. Dat is leuk. En ja, spannend. Nou, want je wil
1: hem ook niet kwijtraken, weet je, dat is het. Op het moment dat je hem kwijtraakt, dan zegt dat ook iets naar
2: je publiek. Ja, maar als je hem kwijtraakt, dan is er wel een grote verandering geweest in jouw uh, restaurant. Dus, um, dus, dus als jij doet wat je deed. Dan ja, krijg je wat je kreeg. Dat is, ja. dat is uh, soms een beetje negatief. Maar in dit geval is het in ieder geval. Als je, als je doet wat je deed. Dan behoud je in ieder geval. Uh, je ster zeg maar. Ja. En je moet. Natuurlijk moet je altijd voor jezelf de lat ook een beetje hoger leggen en, um, en beter worden. Uh, maar dat zit denk ik van nature wel in de meeste uh, chef Cox. Ik, ik vind het altijd een beetje een gekke uitspraak. Het enige wat ik kan bedenken is dat je een bepaald imago hebt um, uh, als je een ster hebt... Ja. Uh, van wauw, zij hebben een ster. Uh, uh, en dat je, dat je daarmee wil breken. of je wil je concept of, je, of het roer helemaal omgooien. Maar je kan niet uh, Michelin de schuld geven. Van, van de druk die je eigenlijk jezelf hebt opgelegd. Dat vind ik altijd een beetje apart.
1: Ja, toch uh, is het denk ik wel een, een, uh, nou ja, een baan waar heel veel druk bij komt kijken. En ik denk dat het leuk is om daar de kettingvraag even bij te pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Attila Etteken. Hij is oprichter en topman van Azerion. Ik sprak met hem over de beursgang die ze onlangs hebben aangekondigd. En hij had deze vraag voor jou... Wat ik zie, uh, topondernemerschap is eigenlijk zo'n soort topsport. Ik zit dat ook gewoon bij een topkok, uh, Maar bij ondernemerschap, als ik kijk naar mijn eigen ondernemerschap... heb ik toch heel veel controle. Tuurlijk heb je gewoon ook... Uh, je, hebt, je hebt klanten, je hebt, uh, je hebt je omgeving, je hebt je partners. Maar vooral bij, uh, bij, bij, een, bij een kok heb ik altijd vragen gesteld. Je bent wel heel erg afhankelijk van de smaak van je gasten. Ik uh, ben wel benieuwd of dat je nerveus maakt. Je kunt zelf een enorm mooi recept hebben. Heel trots zijn, cetera. Maar als de gasten het niks vinden. Uh, nou ja, die, dus die, uh, wat is dan. Maakt dat je nerveus?
2: Leuke vraag. Uh, kijk, je hebt. Je... Je, hebt, je gaat een gerecht bedenken, je, je ontwikkelt het, je gaat het testen, testen, testen. Soms ben je in drie dagen klaar, heb je in één keer voor je gevoel uh, boelzaai. En soms uh, heb je er zes maanden voor nodig en soms komt het niet eens op de kaart omdat je er gewoon niet uitkomt. Je hebt bepaalde ideeën en smaken die in je hoofd uh, bij elkaar uh, passen. En dat moet dan op het bord allemaal ook nog echt bij elkaar komen. En, we zetten pas iets op de kaart als we er met een hele uh, stoet uh, chefs en sommeliers... en weet ik veel het hele team heeft het doorgeproefd... en iedereen staat erachter en dan komt het op de kaart. Ja. En het komt ook wel eens voor dat het gewoon niet goed valt. En, dat een
1: gast zegt van... Mwah.
2: Ja, dus de, bijvoorbeeld de eerste kaart van restaurant Wils... hadden we een, een gerechtje op de kaart staan, een soort... Uh, uh, dessertje waar, waar een sterke kaas in verwerkt stond. Ik
1: weet het, want heb het ik heb het één keer gegeten. En ik heb genoten die hele avond, maar ik heb wel toen gezegd op het eind... misschien was ik het wel.
2: Nee. Dat, kan. Dat, kan. Dat, is... dat
1: ik dacht van, het was mij te experimenteel, te veel.
2: Ja, nee, en, en, en dat komt dus voor. Hè? Dus, dat, dus wij... Uh... Ik
1: vind het trouwens altijd heel moeilijk om, uh, om iets negatiefs
2: te zeggen. Nee, maar dat is het, je moet het niet zien als negatief. Nee. Je, je, je praat gewoon uh, vanuit je eigen smaak. En jij proeft iets en jij ervaart iets. En dat is uh, even plat gezegd, lekker of niet lekker. Ja. En um, uh, ik bedoel, ik heb, ik heb ook bij NOMA het beste restaurant van de wereld gegeten. Heb ik daar lekker gegeten? Nou, uh, het is niet dat ik dat drie keer in de week zou willen eten. Ik zou het niet eens kunnen. Uh, was het interessant? Ja, reuze interessant. Maar daar ga je niet altijd voor. He, ik bedoel, ja. um, uiteindelijk, uh, uiteindelijk even de basisfunctie van een restaurant... is gewoon lekker eten en drinken, met ja. goede service. En,
1: en op het moment dat zoiets dan uh, gebeurt, uh, wat, wat is dan jouw eerste reflex?
2: Uh, schrik ik, dan schrik ik van, oh ja, oh ja oké, okay, wat, wat hebben we hier verkeerd gedaan? Uh, dat ga ik zelf proeven, dan denk ik van, oh ja, ja ik be kan begrijpen dat, dat dit niet klopt in iemands hoofd, want er zit wat suiker in... maar ook die hele sterke smaak. Dus je, je associatie, je eerste ervaring is zoet... Uh, en dan associeer je dat met dessert... maar dan krijg je een hele sterke smaak. Dat, dat kan ik begrijpen, dat dat uh, error geeft. Wat gaan we ermee doen, jongens? Nou, laten we nog een keer proberen. En dan heb je ervaren uh, proevers die zeggen ja. van... ik begrijp het wel... Uh, en, 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 en andere mensen die zeggen: uh, ik vind het niet lekker en dan halen ze het wel van de kaart.
1: Ja, en dat is denk ik ook goed om te weten. Jullie als team, uh, want je vertelde al: je moet een lol met elkaar hebben die muziek. Uh, maar het is ook een. Uh, een, een familie uh, die ook kritisch naar elkaar durft te zijn. En dat heb Zeker. je nodig. Dus, dus in, de, in de keuken gaat het er ook hard aan toe.
2: Uh, ja, ja, in ieder geval duidelijk. Ja. ja, in ieder geval duidelijk. Ik bedoel, um, uh, en, en, en niemand, uh, is, als het goed is, niet, niet, niet zo snel beledigd. Ik bedoel uh, Iedereen mag zijn mening gaan geven en we moeten elkaar constant challengen. En dat maakt ook een restaurant... Ik ben niet de enige die daar, weet ik veel, bepaalt wat er op de kaart komt en wat niet. En uh, ik luister heel goed naar iedereen. Sterker nog, uh, de ontwikkeling zit echt... Uh, is, 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 door, wordt er heel veel mensen gedaan. En samen gaan we constant proeven. En we moeten ook zorgen dat gewoon zoveel mogelijk mensen het lekker vinden. En er zal altijd wat tussen zitten wat iemand smaak niet is of zo.
1: En dat is ook niet erg natuurlijk. Maar, ja. maar je, uh, je geeft dus eigenlijk ook heel veel vertrouwen aan de vloer. Want ik kan me ook voorstellen met alles wat je doet. Want ik denk dat we ook nu een beetje op dat punt komen. Wow, Wauw, doe je ontzettend veel. Uh, uh, volgens mij heb je nog meer ambities. Hoe vaak kan je zelf nog in de keuken staan überhaupt?
2: <lacht> nou, ik moet eerlijk <lacht> zeggen, in die hele coronaperiode... Uh, dat, dat heeft me het meest tegenstaan. Dus dat ik steeds uh, minder in de keuken ben gestaan. omdat ik heel erg constant aan het regelen was. Maar ik hoop dat als, als de restaurants weer een beetje normaal open gaan... dat ik dan weer echt uh, flink in de pannen kan roeren. Want dat is eigenlijk wat ik het allerleukste vind... en waar. Ik voor geworden bent, zeg maar. Ja. Maar goed, het is logisch dat als je meerdere zaken hebt en, uh, en veel projecten hebt, dat je dan ook uh, iets meer uh, manager kan gaan worden. Dan echt alleen maar fulltime ja. iemand die in de pandenroep. Maar wat
1: zijn nou jouw uh, grote dromen? Want je bedoel, je hebt nou uh, je hebt meerdere sterren binnengehaald, maar nu ook voor je eigen zaak. Dus dat is een soort, nou, dat wilde je heel graag. Dat is nu gelukt. Uh, dan heb je die derde zaak uh, die erbij komt, ja. hè? bakery, ja. um, uh, boeken.
2: Ja, er is er volgens mij
1: net eentje uit. We hebben hier ja, een hele mooie Ik heb hier liggen, liggen
2: bij, bij de nek thuis. Dit dus is eigenlijk een, uh, een, een cadeautje van, uh, van uh, de coronatijd. Want ik was uh, helemaal met die avondklok en zo uh, vaak vroeg thuis en dan ging ik ik, ik, ik kook heel graag thuis. Zo, als ik thuis ben en, en dan ga ik koken en dan ga ik dingen testen die ik nog niet kan, want ik wil het gewoon kunnen... en dan ga ik croissantjes maken of brood bakken... of uh, weet ik veel wat, uh, patés maken thuis. En uh, dat hebben we allemaal samengevat in dit mooie boek. En um, wat wil ik nog meer bereiken? Um, nou goed, ik zou het fantastisch vinden dat, dat uh, buitenlanders naar Nederland komen... niet alleen voor het Rijksmuseum, maar ook voor de gastronomie. En uh, ik kan je vertellen dat het echt uh, inmiddels absoluut... Mogelijk is dat mensen echt voor de restaurants naar ons land toekomen. Want we hebben dat van oudsje natuurlijk, dat iemand gewoon niet. Ja. En, um, en, en er is nee, want we staan
1: meer bekend om de kazen en er mag wel wat meer bekendheid rondom onze gastronomie zijn.
2: Ja, absoluut. Ja. En het is, we hebben nu echt te maken met een topgeneratie van jonge chefs en ook uh, boeren. Dus we hebben ten eerste. Alle, le alle lekkere ingrediënten die nodig zijn voor een, voor een uh, topgastronomisch land. De zee, uh, alles wat in de lucht uh, vliegt en uh, alles wat op het land groeit en, en wandelt. Um, en we hebben uh, getalenteerde topchefs. Uh, ik bedoel, we zijn denk ik nu, we hebben het over de vierde of vijfde generatie chefs in de jaren tachtig. Eerste generatie met kaspijkers. Daarna de Juniboeren. Ja. En, nou en jullie
1: zijn nu bijna een soort rocksterren geworden. Hè? Dat is toch wel een beetje de status die jullie ja, uh, dat
2: terren die erin is gesloven. Uh, ja, ja, we, we krijgen meer aandacht dan... Uh, chefs krijgen veel aandacht. Uh, relatief, denk ik, als je het vergelijkt met 20 jaar geleden. En dat is voor, uh, of 30 jaar geleden. Dat is voor ons heel prettig, want dan kunnen we onze restaurants uh, promoten. En dat is ook wat er voor nodig is om, uh, om, een, om, om een land te worden met, als gastronomische bestemming, zeg maar. Dat, uh, ja. Daarvoor moet je ook echt wel een beetje promoten. Dus ik ben er hartstikke blij mee dat we die aandacht krijgen. Ja.
1: Dat, dat is dus een belangrijke Punt zeg je dat dat meer op de kaart komt, maar ik neem aan dat je dan misschien ook of misschien niet hoor dat je toch misschien een tweede ster wil of nog een restaurant erbij of nou ja, je gaat toch met die brasserie natuurlijk beginnen, ja. boeken schrijven. Wil je niet soms te veel?
2: Uh, ja, je, moet, uh, je moet inderdaad uh, niet uh, te overspannen groeien. Uh, ik, ik heb nu straks uh, drie restaurants en dan, uh, dat is dan wel even uh, mooi zo, zeg maar. En dan zorgen dat dat allemaal goed gaat draaien. En uh, ja, er komen altijd weer uh, nieuwe dingen op het pad. En uh, de stichting, daar gaan we het volgens mij straks ook nog even over hebben. Ja, ja uh, ik, ik, rustig aan. Maar... Ik denk
1: dat dit een mooi bruggetje is. Ja, goed. <laughs> Zometeen praat ik verder met Joris Beidendijk, chefkok van Rijks en Wils. Maar eerst eventjes horen wat jullie zometeen om elf uur in BNR breekt hebben.
3: Nou, we hebben het over Groningen, kan ik je vertellen. Want de Groningers zijn boos, een aantal partijen in de Kamer zijn boos... vanwege een brief die van Economische Zaken nu naar de Kamer is gegaan waarin staat... misschien moeten we toch ja, bijna twee keer zoveel gaan oppompen dit jaar... Terwijl er eigenlijk was beloofd dat we op de helft van dit jaar... nog op een nihiele hoeveelheid gas zitten... dat we uit de Groningse bodem moeten halen. Maar ja, we moeten dit vanwege een contract met de Duitsers... en dat er een fabriek, een stikstoffabriek, niet op tijd is opgeleverd. Hebben ze eigenlijk wel een punt, de boze Groningers? Ons breekijzer? Het is terecht dat de gaskraan nog niet dichtgaat. We hebben het Groningse gas nu eenmaal nodig. Wat denk jij? 0,20... 468 4 x 0 Dat is het nummer. Vanaf 11 uur kan je bellen 020 468 4 x 0 Spreek het je in BNR BREEKT.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Ten van 2022. Eerder deze week sprak ik met ondernemer Attila Etteken over de snelle groei van zijn onderneming Azerion... en natuurlijk die geplande beursgang. Het gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Joris Beidendijk... chefkok van de restaurant Rijks en Wils. Je hebt net al een mooie vraag beantwoord van Attila... maar die kettingvraag gaat natuurlijk door. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast. De Big Ten is namelijk ook volgende. De week en dan interviewt mijn collega Art Rooy Akkers vijf mensen die hem inspireren. Zijn eerste gast is Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Wat zou je aan Dirk Boswijk willen vragen?
2: Ja, het is, uh, hij is natuurlijk een, een Tweede Kamerlid. En um, het is eigenlijk een beetje een, vra een algemene vraag. Uh, ik heb niet met alle ministeries uh, ja, heel veel te maken, maar wel met het ministerie van Landbouw. Want daar zitten mijn boeren en producenten in. En, en die wil ik natuurlijk uh, beschermen. Want dat is de basis van mijn keukens. Dus we hebben afgelopen jaren veel contact gehad met uh, Carola Schouten. En zij krijgt nu een uh, ja, ze wordt minister van iets anders. En ze heeft net een enorm een mooie visie neergezet. En ik vraag me af van... Um, als er zo'n visie is gebouwd uh, in de afgelopen jaren, uh, gaan de nieuwe ministers daar nou mee door? Of uh, uh, gaan ze het bouwen aan hun nieuwe visie? Want ik zou het zou toch wel zonde zijn als al dat werk van die afgelopen vier jaar, wat, uh, wat, wat is neergezet, uh, ja, weer van de baan gaat. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Mooie vraag. Dat uh, gaat hij zeker aan hem uh, vragen. Dan kom je eigenlijk ook op het punt dat ik je hoor zeggen dat je best tevreden bent uh, over de vorige minister, uh, Carola Gehouden. En denk ik ook wel jouw visie, wat we nou moeten met landbouwgrond. Want het begon ons gesprek nou ja, over jouw ouders... die dat, dat huis hadden in de Ardennen en waar ja. alles over landbouw ging. Daar heb je eigenlijk al het eerste zaadje voor jou geplant. Je bent nu samen met Vrienden een stichting, Low Food. Ja. En, en, en proberen jullie daar ook iets te doen met die landbouwgrond?
2: Uh, ja, kort, Lowfood staat voor, uh, uh, wij proberen de Nederlandse eetcultuur eigenlijk uh, te herontdekken of te ontdekken of te omschrijven. Uh, daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen. Uh, uh, ja, ik zal het heel kort samenvatten, mm -hmm. maar ik heb ooit mijn, mijn eerste boek over, overgedragen aan Mark Rutte. En, uh, uh, overhandigd aan Mark Rutte en daar, dat boek gaat heel erg over uh, Nederlandse producten en de Nederlandse boeren. En ik vertelde hem van, nou, uh, die staan allemaal fantastische producenten in... maar als ze niet oppassen, zijn ze over een paar jaar niet meer. Zo, oh, hoezo dan? Zo, nou ja, dat is een pittige regelgeving. Uh, zou ik een keer een, een vurig pleidooi mogen houden... Uh, bij onze minister van, uh, van Landbouw Ze Gouders? Ja, dat is goed, gaan we regelen. Dat gebeurde en toen zijn we in gesprek gegaan met haar. En... Um, en uh, we hadden gesprekken over hoe kunnen we er nou voor zorgen... Dat we, dat we deze kleine producenten beschermen, want ze zag het belang. En zij gaf ons het advies van groepeer jullie. Nou, maak, maak een groep en, en word iets, zeg maar. En dat is uh, Stichting Loofhoed geworden. En we kon treren ons daar nu in op drie dingen: het organiseren van uh, symposia, één grote en twee kleine per jaar. Daarnaast doen we de low food labs. Dus, uh, recentelijk ook op uh, BNR uh, als onderwerp voorbijgekomen.
1: Ja, bij BNR wetenschappen geloof ik. Precies.
2: Ja. Dus um, we doen onderzoek naar um, uh, iets wat heeft te maken met of dan wel no waste, of de um, biodiversiteit, of uh, de proteïnetransitie. Kort, uh, kort voorbeeld, ik ben nu een, een, een onderzoek aan het afronden... of we umami, dus de vijfde smaak, kunnen halen uit reststromen van groenten... die in keukens uh, nou, er veel zijn, zeg maar. Nou, dat publiceren we allemaal, dat is open source. Dus dat zijn de Lowfood Labs. En dan hebben we de Lowfood, zeg maar, de, de, de opleiding... de Lowfood Chefs Academy, waar we elk jaar 15 uh, studenten, chefs in spe... een uh, opleidingstraject aanbieden. En hopelijk wordt dat ooit een, uh, echt een uh, gastroenter... College en, ja, en,
1: ja. En, en hoe zouden dan die producenten... Hè, want je zei, we moeten zorgen dat die producenten... we weten allemaal, de landbouw moet een transitie maken. Super uh, moeilijk natuurlijk ook voor boeren om dat uh, te doen. En, 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 en voor producenten, wat, wat, wat moet er dan gebeuren, vind jij?
2: <laughs> dat is een, een, een grote vraag. Maar um, wat er was gebeurd in ieder geval is dat uh, in, in, in de... In de Zeg maar de visie op landbouw die een paar jaar geleden is. De nieuwe visie op landbouw die een paar jaar geleden is gepresenteerd. Er stond echt een, een aantal paragrafen in waarin wordt gezegd: van ja, we moeten de kleine producenten beschermen. En. Um, en, en wat, en daarvoor was dan de, ja, de circulaire landbouw bedacht. Mm -hmm. uh, wat ik een hele sterke en goede visie vond. Dus daarom ben ik ook zo nieuwsgierig van... wordt dat nou voortgezet? Wordt het
1: doorgezet? Want, want waarom ben jij hier zo ontzettend betrokken bij? Want ik kan me ook voorstellen... <lacht> hoe kan je dit er dan nog bij doen, vraag ik me af. Want het is zo ontzettend veel. Maar er zit duidelijk een drive om er iets mee te doen.
2: Het is de basis van mijn, van mijn business. Dus als ik geen goede producten heb... heb ik geen goede keuken. Maar ik, ik werk graag met, met producten van dichtbij. Dat vind ik vaak logisch. Ik bedoel, als ik een mooi kaasje of een, een mooi stukje vlees of vis uh, van heel dichtbij kan halen, waarom zou ik het dan uit uh, van, de, van de andere kant van de wereld halen? Voor uh, specerijen uh, vind ik dat een ander verhaal. Die kan ik hier niet krijgen vind ik wel heel lekker, zeg ik geen nee tegen... maar ik hou zoveel mogelijk van, van dichtbij. En als die uh, producenten en boeren uh, van dichtbij... als die er niet meer zijn, of die hebben het moeilijk, hebben het zwaar... dan heb ik het ook zwaar. Ja. Dus we moeten echt samenwerken, we moeten voor elkaar knokken en voor elkaar opkomen.
1: En wil je dan echt ook een beweging op gang brengen en ook iets bij ons als individu losmaken, dat wij ook anders naar eten moeten gaan kijken?
2: Ja, dat is natuurlijk... Uh, dat, uh, dat zou heel prettig zijn als, als we dat voor elkaar krijgen. Ik ga niet, uh, als je bij mij komt eten in het restaurant, dan kom je om lekker te eten en te drinken. Uh, en als je interesse toont, ja, dan nou gaan wij dan willen we graag alles vertellen over die prachtige wijngaardslakjes uit Groningen, of uh, die prachtige Noordzeevissen, die we op de kaart hebben staan. Maar ik vind wel dat je ook gewoon lekker uh, moet kunnen uh, ontspannen. En als je de interesse hebt, dan, gaan we, dan vertellen we het maar al te graag. En daarmee ja. hopen we wel uh, meer bewustzijn te creëren. Dus Lowfood probeert, probeert ook een soort van uh, netwerkagent te zijn tussen zeg maar, wetenschappers, uh, chefs uh, en boeren en beleidsmakers.
1: Wat voor uh, jaar wordt 2022 op culinair gebied, denk je?
2: Hmm 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 de, de ontwikkelingen uh, gaan gewoon door. Ik denk dat uh, uh, straks takeaway op elk niveau uh, in de horeca is, is, uh, is normaal. Is het inmiddels ook. Ik hoop dat we gewoon straks weer open gaan. En dat er dan uh, heel veel uh, restaurants sterker uh, uitkomen.
1: En uiteindelijk ook dus dat we op, op internationaal gebied... veel meer gaan uitblinken en, en veel zichtbaarder worden.
2: Ja, en dat, en dat zie je ook steeds meer gebeuren. Hè. Er zijn een aantal uh, internationale lijsten. Ik bedoel, Michelin is de lijst. En, 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 en wereldwijd. Maar je hebt ook de 50 Best en de 50 Best Discovery en de Best Chef Awards. En, en de OWAD. Uh, Opinion Edit About Dining. Dat zijn allemaal uh, gerenommeerde lijsten. waar steeds meer Nederlandse restaurants uh, zichtbaar in zijn. En dat is uh, een waanzinnige uh, uh, ja, trend.
1: Zou je zelf ooit naar het buitenland willen gaan? Om toch, want de, denk ik dan, als je chefkok bent, dan wil je toch een keer echt op, op, op een topspot zitten. En misschien niet in Amsterdam.
2: Ja, ik vind Amsterdam echt een topslot. Uh, ja. Het leuke is dat het uh, ja, zo aan het groeien is. Dus het is altijd leuk om in een groeiende markt te zitten. Uh, mijn vrouw is Française... En die is niet van plan om, uh, om tot haar tachtigste in uh, Amsterdam te blijven wonen. Dus de, de, we gaan ooit nog naar het buitenland. Waar dat gaat zijn, dat weet ik niet.
1: Want uiteindelijk brengt zij ook denk ik best wel veel offers voor jouw werk.
2: Uh, ja, ja het, is, het is de horeca. En ze, komt, ze, 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 ze zit zelf ook in de horeca. En ze we hebben elkaar ontmoet in het restaurant in Frankrijk. Dus, um, dus we hoeven het elkaar ook niet uit te leggen. Hè. Dus uh, zo zijn we opgevoed, om het zo maar te zeggen. Maar natuurlijk als je naar een uh, vreemd land uh, verhuist... En Komt uit een warme uh, regio. Dus.
1: Nou ja, jij bent veel weg ook, denk ik, toch? En denk, en, en, ja, zeker. Jullie hebben zeker. kinderen. Dus dat is natuurlijk ja. echt wel. Hè, want dat komt ook een beetje als een rode draad. Een heleboel mensen denken: van wauw, wat geweldig. En het is natuurlijk ook zo. Maar je hebt er ook gewoon veel offers voor gebracht. En ook samen.
2: Dus absoluut, veel offers voor absoluut. gebracht. Kijk, het, het, het normale leven, zeg maar, is niet uh, gemaakt voor de horeca. Of, of, of andersom. Maar uh, het hele systeem wat we hebben, is echt gebaseerd op 90. En de horeca is juist altijd aan het werk als anderen ja. willen ontspannen. Tijdens Ik word hier de feestdagen. heel
1: gerustgesteld van... Want mijn zoon die gaat nu in februari naar de hotelschool in Maastricht. Nou ja, die gaat dus ook zo'n... Uh
2: ja, maar dat, dat, kijk, ik lig daar nooit wakker van. Ik heb daarvoor gekozen en, en dat is uh, gewoon normaal. Dat is mijn ritme. Um, en ik moet samen met mijn vrouw ervoor zorgen... dat we een hele goede balans hebben thuis. Dat we elkaar voldoende blijven zien. Ja. En uh, de kinderen uh, genoeg zien. En, en dat, uh, dat gebeurt ook.
1: Nog even naar die allerlekkerste smaak. Want ik heb hier een topchef. En dan moet je natuurlijk even vertellen... wat voor jij jezelf het allerlekkerste? En wat is dan die magie in je hoofd?
2: Uh, mag ik daar een minuutje voor nemen? Krap minuutje. Krap minuutje. Nou, de, de, de lekkerste smaak zijn vaak die eerste herinneringen. Bijvoorbeeld wilde veldchampions die mijn vader had geplukt... lekker gebakken in de roomboter op een getooste boterham in België... met veel roomboter erop.
1: Heerlijk. Uh, ik heb meteen uh, trek gekregen. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Ik hoop echt voor jullie allemaal dat het een beter jaar wordt uh, uh, in de horeca. Joris Beidendijk uh, was mijn gast vandaag. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Ga naar onze podcast en daar vind je hem uh, in onze app, moet ik zeggen. En uh, ook via de site. Uh, maar ik wens je vooral een mooi. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.
0: Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?